0: Hello tout le monde Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur Saliquois. Alors niveau lecture, en ce moment je suis sur Beautiful Sinner de Anita Riggs, j'espère que je dis bien son nom, et Un hiver pour te résister de Morgane Moncomble, j'avais déjà lu Un automne pour te pardonner, j'avais vraiment aimé, du coup j'ai commencé à lire le tome 2 en lecture commune avec le groupe Whatsapp. Donc les deux sont des romances, et justement aujourd'hui on va parler de genre littéraires, donc new romance, dark romance, fantasy, thriller, en gros tout ce qu'il faut savoir sur les genres les plus connus, ou du moins pour moi les plus importants. Bon c'est sûr que t'as déjà vu ces termes sur les réseaux sociaux, en librairie, ou même peu importe quand t'achètes un roman sur internet, etc. Pour celles et ceux qui connaissent déjà ces genres littéraires, ce sera un épisode assez familier. Et pour celles et ceux qui ne connaissent pas, bah, je vous laisse découvrir. Évidemment, je peux pas tout citer dans un podcast, ce serait beaucoup trop long, et en plus, j'ai pas non plus une connaissance infinie de tous ces genres littéraires. On va commencer par la romance. La romance, c'est ce que je lis euh, quasiment le temps Et j'ai aussi l'impression que c'est ce qui revient le plus sur les réseaux sociaux, surtout sur BookTok. Pour moi, la romance, c'est un des genres qui est le plus populaire. Bon, globalement, on le sait tous, la romance, c'est assez facile à comprendre. Ça reprend principalement une histoire d'amour. Mais pour savoir quel type d'histoire, il faut connaître aussi ses sous-genres, si on peut dire ça comme ça. Donc on va commencer par la New Romance. Donc c'est pas vraiment une romance classique. On a quand même pas mal de scènes explicites entre les deux personnages, à ne pas confondre non plus avec une dark romance, enfin une romance érotique, que j'expliquerai après. Mais euh, ça fait vraiment partie de la relation des personnages, même si c'est pas le thème principal l'histoire euh, généralement elle s'écrit à la première personne mais on peut aussi avoir d'autres points de vue euh. par exemple si on prend After Anatode qui est pour moi le bébé de la neuromance euh, ben bah on a très bien le point de vue de Tessa comme euh, Arden et parfois la neuromance elle est un peu critiquée, on entend parfois que c'est pas de la vraie littérature parce que pour les gens lire c'est euh, lire forcément des romans classiques ou des, des romans qui nous rend hyper intelligents alors je suis pas du tout d'accord avec ça mais bon on va pas rentrer dans ce débat sans fin personnellement je trouve que chaque personne doit lire ce qui lui correspond le mieux même si c'est pas pris au sérieux franchement on s'en fout mais bon bref et au niveau des clichés je suis assez mitigée parce que c'est vrai parfois c'est un peu redondant de retomber dans les mêmes schémas genre les mêmes personnages la même relation le même univers etc le fuis moi je te suis suis moi je te fuis mais en même temps si on électrise une romance ou de romances tout court on sait à quoi s'attendre donc les clichés on les accueille un peu à bras ouverts genre c'est pas non plus ce qui nous saoule le plus en vrai pour moi les clichés font un peu partie du jeu et c'est pour cette raison en fait que ça me dérange pas plus que ça de lire entre guillemets des romans qui se ressemblent même si c'est pas vraiment ça mais il y a d'autres sous-genres de romances qui existent et c'est ce qui nous Permet aussi de changer euh, tout en restant dans le, même, euh, dans le même thème. Et justement, on va parler du deuxième sous-genre qui est la dark romance. Bon, là, c'est clairement adressé à un public averti. On sait que toutes les relations euh, ne sont pas forcément romantiques, ne sont pas forcément saines, et c'est justement ce que la dark romance nous montre. On retrouve euh, souvent de la maltraitance, de la violence, que ce soit dans l'univers ou même entre les personnages comme des enlèvements, des meurtres, des scènes de sexe hyper détaillées, et comparé à la new romance, c'est parfois limite. Euh, si t'es quelqu'un qui préfère lire des livres un peu soft, un peu de scène spicy, mais pas trop, la dark romance, elle est pas forcément faite pour toi. Après, tout dépend parce que pour moi, il y a plusieurs nuances de dark romance, c'est ce que je vais expliquer par la suite. Euh, ce qui est bien dans la dark romance, c'est qu'on a toujours des trigger warnings, enfin, il y en a de plus en plus, et par exemple la maison BMR euh, le fait systématiquement à chaque début de roman, on a une page de mise en garde où tous les sujets euh, sérieux ou euh, exploités dans le roman euh, sont écrits explicitement pour que la lectrice ou le lecteur sache dans quoi il s'embarque. Mais le problème pour moi avec ce sous-genre, c'est que le mot il est un peu appliqué à tout va, Genre j'ai l'impression que dès que l'univers est un peu violent, allez hop c'est une dark romance alors que parfois je la considère pas personnellement comme dark romance et j'ai parlé avec des lectrices, qui pensent la même chose que moi. Et je pense qu'on devrait ajouter sur les romans un degré ou un signe qui nuance en fait les dark romances entre elles. Et justement, ça aiderait aussi les lectrices et les lecteurs, parce que la dark commence elle fait vraiment débat. On dit souvent qu'elle est mise entre les mains d'un public trop jeune, pas assez averti, pas assez mature. Et ça cause des problèmes, parce qu'il y a des personnes qui font pas forcément la différence entre la fiction et la réalité. Mais en ce qui concerne les nuances, je vais vous en parler aujourd'hui, rapidement. Je vais te citer les trois romans pour t'expliquer là où je vais en venir. Prenons le premier exemple, donc c'est Troublemaker de Laura Swan que j'ai lu l'année dernière. Franchement, ça a été une de mes meilleures lectures 2023, vraiment j'ai trop aimé. D'ailleurs, tu peux retrouver ma critique sur mon Instagram qui est une question de mots. Dans l'histoire, on rencontre June qui affronte constamment le harcèlement, que ce soit chez elle euh, où elle se fait frapper, que ce soit à l'école avec les, ses camarades qui sont hyper méchants avec elle. Donc sa vie, elle est vraiment pas facile que ce soit au lycée ou euh, à la maison. Et un soir, en fait, elle se retrouve toute seule et elle se fait cambrioler. Guess what Le cambrioleur deviendra son prof par la suite, donc une relation un peu chaude. Chelou va s'installer entre eux. On retrouve donc de l'harcèlement, des tentatives de suicide, de la maltraitance scolaire et domestique. Donc c'est un univers très sombre, très triste, et euh, les émotions, franchement, elles sont hyper hyper bien détaillées. Et on ressent vraiment ce que le personnage subit tout au long de l'histoire. Et c'est pour ça que les trigger warnings sont mis en place. Le deuxième exemple, c'est *Lex Stone*. Je suis sûr que tu connais, mais si jamais tu ne connais pas, c'est un livre écrit par Sarah Rivens euh, qui a fait un maxi buzz cette année, mais genre vraiment. Donc ici, on est sur une relation pas trop saine parce que Iris sera kidnappée par le fameux. Kylie Stone. Bon je te dis pas la raison sinon je vais te spoiler mais bon je te laisse euh, imaginer le contexte très toxique euh, qui les entoure. Kyle, on a affaire à quelqu'un qui est euh, hyper impulsif, hyper euh, violent, il a grandi dans un monde où il tue des gens constamment et c'est normal pour lui alors qu'Iris c'est un peu la petite créature toute mignonne là qui comprend pas trop son monde, qui est hyper naïf, elle a le cœur sur la main etc donc c'est vraiment deux opposés. On parle aussi de drogue, d'anxiété, euh, de violence physique, c'est des thèmes hyper fort qu'il faut pas prendre à la légère. Et au niveau des scènes spicy, si on peut dire ça comme ça, ça reste assez léger. Personnellement, pour une dark romance, je trouve que ça va. Il y a une tension entre les personnages parce que c'est normal. Il faut créer quelque chose entre les deux pour que la lectrice aime sa lecture. Mais franchement, c'est pas détaillé plus que ça. J'ai lu une dark romance qui était bien pire et qui est le troisième exemple. C'est Borderline de Joyce Keaton. Alors, j'avais jamais lu Joyce Keaton. J'ai vraiment aimé de malade, genre j'étais même étonnée de moi-même j'étais en mode mais comment ça t'aime cette lecture c'est super chelou et tout, mais franchement il est hyper bien là pour le coup c'est vraiment un livre euh, déconseillé au moins de 18 ans même si pour moi euh, là je ne fais pas la maturité c'est ce qui est écrit sur la page de mise en garde donc je préfère te le dire, il faut savoir à la base que je me considère comme lectrice de Dark Romance par rapport à ce que j'ai déjà lu auparavant Captive, Lexton, Hook, Maker, etc, et en fait la lecture m'a jamais dérangée même ma première Dark Romance, du coup j'étais prête à accueillir Borderline <rire> Mais en fait, quand on m'en a parlé, j'ai eu une pression monumentale. On m'a dit ouais fais attention c'est un livre de malade il euh, y a de la manipulation il faut vraiment que tu sois prêt à lire etc et vraiment j'étais en panique quand j'ai commencé à lire je me suis dit dans quoi je m'embarque et d'ailleurs quand la maison Hugo m'a envoyé le service presse le packaging il était full black et tout comme les pages donc rien qu'en réceptionnant le colis je l'ai déjà dans l'univers tu vois et d'ailleurs si tu sais pas ce que c'est un service presse parce que je pense t'as déjà vu sur TikTok Insta etc genre SP ou service presse simplement les maisons d'édition ou des attachés de presse qui t'envoient les romans en fait donc bref Borderline était très attendu, et d'ailleurs j'attends le tome 2 avec impatience mais hyper cru. Genre vraiment au début, enfin dès les premières pages ça commence super fort et j'ai eu du mal à me plonger dans l'univers. C'est hyper explicite. Il n'y a pas d'attente, c'est pas genre l'histoire elle arrive au chapitre 6, non non dès les premières lignes on sait à quoi s'attendre, on rencontre Ezra qui est. Un personnage hyper particulier, j'avais jamais rencontré entre guillemets, enfin lu une description d'un personnage aussi malsain de toute ma vie. Là, tu vois, on n'est plus sur des petits coups de pression de couple mignon, genre fuis-moi, je te suis. Non, 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 non. là c'est du lourd. Là, c'est des menaces à répétition. C'est carrément des actes, des plans bourbiers qui sont mis en place pour se venger. Genre, je pense à la scène dans la, j'ai envie de rigoler, mais c'est même pas marrant. Mais je pense à la scène dans la salle quand elle part, euh... bah, dans la salle de médecine là, quand elle part faire une autopsie. Mais c'est une dinguerie ce qui est en train de se passer, <rire> genre vraiment. Et, euh... et vraiment, on a de la manipulation mentale hyper malsaine. Donc bref, dans les trois que je t'ai cités, pour moi Borderline, c'est une vraie dark romance. Et bref, si je devais nuancer du coup les trois romans, euh, les trois dark romances que je t'ai cités, on va partir sur un résultat de 5 étoiles Bah Troublemaker franchement j'en mettrais 2 sur 5 Parce que c'est une dark romance mais elle est pas Non plus traumatisante Après bien sûr tout dépend de qui tu es Si les sujets te sont familiers peut-être que ça te touchera plus que moi Forcément mais euh, l'extone, j'en mettrais genre 3 Voire 4, non même pas en vrai 3 Parce que l'univers est violent mais entre les personnages C'est pas non plus euh... bah, c pas non plus explicite quoi, Comme je t'ai dit tout à l'heure Mais par contre Borderline si je pouvais mettre 6 sur 5 Je mettrais 6 sur 5 vraiment C'est un truc de fou Mais du coup euh, tout ça pour te dire que c'est très complexe de choisir la bonne dark romance, et justement, ce serait cool d'avoir ces distinctions euh, sur les livres. Bien sûr, les mises en garde, c'est déjà un très bon travail par les maisons d'édition, mais ça pourrait euh, je pense aider un peu plus, histoire de, de savoir où on va, et de nuancer euh, bah, les différentes dark romance simplement. Après, la new romance et la dark romance, ça reste quand même ancré dans notre quotidien. Bon, c'est sûr qu'on se fait pas kidnapper pour finir marié avec un mafieux du jour au lendemain, mais la thématique, on la connaît, surtout dans les new romance on comprend vraiment la relation des personnages et leur comportement, mais en vrai, même dans les dark romance parce que si on prend l'exemple d'Iris dans l'Extone, il y a plein de lectrices qui qui s'y en fait. Et j'ai même fait un appel euh avec euh certaines filles du groupe WhatsApp Sally quoi. On a fait un appel spécial Lexstone. Bon, on s'est raconté nos vies toute la soirée, mais on a quand même parlé du roman. Et franchement, il y a pas mal de filles qui, qui se retrouvent dans les crises d'anxiété d'Iris ou même de ses angoisses dans la vie de tous les jours. Mais pour s'échapper un peu de ce quotidien euh, ennuyeux, si on peut dire ça comme ça, on a un autre type de romance. Mais avant ça, je dois vous parler de la fantasy. Alors déjà, il faut faire la différence entre fantasy et fantastique. J'avoue que moi-même j'ai du mal à le retenir, mais j'ai vérifié à nouveau sur internet et en fait, ça explique qu'à l'origine tout ce qui est lié à la magie ou au surnaturel et normal dans l'histoire quand il s'agit de fantasy. Mais si c'est un événement qui fait peur parce que le personnage vit dans le monde réel entre guillemets, on appelle ça du fantastique. Avec les codes de 2024, il y a pas mal de choses qui ont changé, donc peut-être que pour vous ça va pas vous parler, vous allez dire bah non pas du tout dans ce roman là c'est plus du fantasy que du fantastique c'est possible. Mais à l'origine c'est décrit comme ça. Donc ici comme la romance on a pas mal de caractéristiques. Bon comme la romance ici on a pas mal de caractéristiques qui te permettent de reconnaître ce genre littéraire. Déjà il y a toujours ce point commun qui tourne autour de la magie. Bon tu peux prendre Harry Potter qui est pour le coup enfantin je trouve mais un très bon exemple pour l'illustrer ensuite on a affaire parfois à des mondes parallèles donc soit l'histoire se passe dans un univers complètement inventé soit elle se passe à la fois sur terre et dans un monde qui n'a rien à voir avec le nôtre mais le personnage peut aller venir comme il le souhaite par exemple grâce à des passages magiques ou je ne sais quoi ou alors l'histoire peut très bien se passer sur terre mais on a le commun des mortels face à justement cet univers un peu magique genre des vampires par exemple et comme chaque genre a ses sous-genres on le sait bien je vais vous en citer deux deux tout simplement parce que j'aime bien parler des lectures que je connais et pas trop m'aventurer dans ce que je connais pas et aussi parce que la fantasy c'est un monde hyper complexe et quand j'ai regardé sur internet j'ai vu vraiment plein de sous-genres euh, fantasy mais je préfère pas trop les dire parce qu'il y a un épisode qui sera dédié à ça où euh, une grande lectrice de fantasy répondra à mes questions un peu sur euh, la difficulté de lire une fantasy de nous expliquer les différents sous-genres etc donc là je vous parle vraiment grossièrement de ce qu'est la fantasy et de ces fameux deux sous-genres donc on a la dark fantasy, la dark qui est vraiment partout, mais ici euh, c'est souvent des romans qui sont euh, dans une ambiance noire où le mal domine, par exemple là j'ai récemment lu le serpent et le descendant de la nuit et et je te laisse aller voir le résumé. J'ai aussi mis la chronique sur mon Instagram. Et comme je t'ai dit, moi, je suis pas une grande lectrice de, de fantasy, et j'ai vraiment vraiment aimé l'histoire. Et on a la romantésie, C'est ça dont je voulais te parler euh, il y a quelques minutes. C'est la fameuse romance qui te fait sortir de ton quotidien. Euh, fini les romances qui se déroulent à la fac. Là, on se tape un loup-garou. Clairement, c'est pas du tout la même chose. Non, mais sérieux, comme le nom l'indique, euh, c'est une romance qui se déroule dans un monde surnaturel. Je suis sûre que tu connais Twilight. Ça illustre un peu l'idée. Et je trouve que quand t'es accro à la romance, la romantésie c'est un genre qui permet de découvrir un autre univers sans trop laisser de côté ce que et là, le personnage féminin, il est généralement normal, donc c'est une humaine qui fait sa petite vie et tout, et qui va tomber amoureuse d'un vampire, d'un démon, d'un loup, enfin une créature qui n'est pas du tout habituelle à ce qu'on voit euh, tous les jours. Et perso, j'ai commencé la saga Le sang et la cendre, et franchement, c'est juste génial. C'est une saga euh, hyper connue. Et moi j'avais peur de rien comprendre. Je me suis dit, oh là là, mais la fantaisie c'est trop galère. Genre il de... y a plein de détails, il y a plein de descriptions et tout. Et franchement, non. Genre pour une lectrice de romance, c'est bien. Tu quittes un peu ton monde, comme je t'ai dit, du quotidien et tout, mais tu t'éloignes pas trop de ce que tu connais. Donc euh, je te le conseille aussi. Et la critique, enfin du premier tome du moins, elle est déjà sur mon Instagram. Et d'ailleurs, si vous avez des recommandations de romantaisie, de fantasy, de dark fantasy, de ce que vous voulez, vous pouvez m'en envoyer sur Instagram. J'ai déjà une grande liste, hein, mais je peux toujours en rajouter. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un message. Bref, euh, fini la romance, passons au suivant. C'est un genre qui me beaucoup il y a quelques années parce que j'en lisais euh, plus que maintenant ce sont les thrillers. donc clairement si t'aimes les livres à suspense au point de te taper la tête contre un mur c'est fait pour toi d'ailleurs en faisant mes recherches pour ce podcast parce que oui j'ai fait des recherches <rire> euh, j'ai découvert que c'était différent du polar et j'ai vraiment eu l'air euh, bête je me suis dit mais quoi le thriller et le polar c'est pas la même chose mais en fait non du coup je me suis trompé pendant tant d'années en fait le polar c'est là où une enquête est vraiment mise en place alors que dans le thriller, c'est un peu différent en gros je t'explique quand tu lis un polar tu vas découvrir le crime et tu vas chercher à connaître qui est le tueur alors que si tu lis la même histoire sous forme de thriller, tu connais déjà le tueur et tu cherches en fait à comprendre sa psychologie. Du coup, l'enquête, c'est pas le sujet principal, tu vois. Et en thriller, j'ai lu Puzzle de Franck Tillier, il m'a rendu complètement malade. En plus, je me souviens, je l'avais lu le soir d'Halloween, j'étais grave dans l'ambiance et tout. Et il m'a même fait penser au film Shutter Island, je sais pas si t'as déjà vu ça avec DiCaprio, il est hyper bien. Il est assez long, mais en vrai, ça en vaut la peine. Et côté polar, on a par exemple entre deux mondes d'Olivier Norek. Bon, je l'ai acheté il y a hyper longtemps, on me l'avait conseillé au Shuria du Nord et euh, il est encore dans ma page. J'avoue que. En fait j'ai le même sorti de ma balle, je l'ai mis sur le côté parce que là je suis vraiment en mode romance fantasy et je me suis pas remise dans ce genre de lecture, mais vas-y c'est peut-être l'occasion de, de le sortir en fait, ça fait longtemps que j'en ai pas lu. Mais bref, entre deux mondes on comprend dès le résumé qu'on fait face à une enquête policière même si on garde le côté mystère qu'on retrouve dans les thrillers. Bon évidemment on a beaucoup plus de genres euh, littéraires, là je vous ai donné les principaux parce que pour moi c'était euh, bah ouais ceux qui, ceux qui se lisent le plus, ceux qu'on retrouve le plus sur les réseaux sociaux, mais on a aussi des biographies, des autobiographies d'ailleurs j'ai lu celle de Gaëtan euh, qui est sur TikTok sous le pseudo de Bouboultok je pense que tu dois... et franchement si tu connais pas regarde il est hyper drôle et justement il a décidé d'écrire une autobiographie pour partager son vécu quand il était plus jeune donc son harcèlement, euh, on retrouve aussi des conseils de psy des lois pour mieux comprendre les risques, les conséquences, et j'ai fait un avis sur Insta. Et franchement, c'était hyper intéressant et instructif parce qu'on est un peu du côté harceleur et du côté victime, et ça permet aussi d'ouvrir les yeux en fait sur ce qui peut réellement se passer dans la vie de quelqu'un. Je pense que quand on n'a jamais vécu d'harcèlement, on sait pas réellement ce que c'est, et là pour le coup, c'était assez bien expliqué. Et voilà, l'épisode se termine, et dans les prochains, je te donnerai même plus de détails sur ces genres littéraires parce que je vais te parler de trop. Donc, les trop, tu as sûrement dû en entendre parler sur les réseaux sociaux. C'est genre les thématiques ou les schémas euh, qu'on retrouve parmi certains romans. En romance, par exemple, exemple on a les enemies to lovers donc c'est tout simplement deux personnages qui vont se rencontrer qui vont se détester et qui vont finir par s'aimer donc perso c'est mon préféré mais ça je te raconterai une prochaine fois.